0: Gente, boa noite. Receber essas palavras antes de pregar realmente me motiva muito. Obrigado, tá, Jonelis? Hoje é aniversário do pastor Adonias, né? E eu fico pensando assim, rapaz, deve ser muito difícil para esse homem, né? A gente precisa orar muito por ele, porque... Aguentar esse camarada aí não é mole, não. Mas, com certeza, é uma honra estar aqui. É um privilégio estar aqui. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa... Com a expectativa no teu coração, eu creio, você pode dizer amém por isso? Amém. E, e a expectativa que você tem não é apenas numa, num movimento social ou numa reunião social, obviamente que você veio a um lugar, a uma igreja e todo esse ambiente que está sendo formado aqui desde o início da celebração, ele é muito propício para que coisas extraordinárias possam acontecer aqui essa noite, você crê nisso? O ambiente está muito propício para isso o ambiente está muito gostoso para isso, e talvez o que possa limitar com que isso aconteça aqui essa noite, é o nosso próprio coração, então eu queria dizer a você, você que está aqui no presencial, você que está online, eu queria pedir a você que você guardasse o seu coração nesse momento, que você não permitisse que nada, nada mesmo tirasse de você a oportunidade de conhecer um pouco mais de Deus essa noite, eu queria que você assim se prendesse, ficasse muito atento, porque eu creio que Deus tem grandes coisas para falar para a gente aqui essa noite, eu creio assim que Deus vai tratar a gente de uma forma muito sobrenatural, eu creio que Deus vai tocar a gente de uma forma muito sobrenatural, terça-feira na nossa célula, nós, nós oramos por isso aqui, amém irmão? Nós oramos por isso aqui, nós estávamos em célula e oramos... É, para que Deus assim pudesse fazer dessa noite uma noite muito especial, uma noite na verdade extraordinária nós aprendemos na célula terça-feira que nós precisamos ter muito cuidado com os atalhos muito cuidado com os atalhos que às vezes nós é, queremos tomar né? com Deus não tem atalho e Deus, eu queria o irmão já até colocou ali, ele está numa atividade eu acho isso lindo, é maravilhoso e Deus ele me deu uma palavra, de acordo com essa palavra que veio à célula a palavra que nós ouvimos na cela foi, olha, cuidado com os atalhos, cuidado porque esses atalhos podem causar ou gerar precipícios na tua vida, e eu começando a pensar sobre isso, muitas vezes nós queremos cortar caminhos, né? nós queremos facilitar as coisas, Deus me deu aquela palavra ali que diz o seguinte, olha, maturidade nos faz passar pelos processos, maturidade nos faz passar pelos processos, vivendo um propósito, com expectativa na promessa Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre Sobre maturidade Sobre tudo isso aí Que essa frase tão, tão especial que Deus me deu Ela falou ao meu coração Mas do fundo do meu coração mesmo O que eu quero ser aqui essa noite É um facilitador para a tua vida O que eu quero ser aqui essa noite É um facilitador para a igreja do Senhor Mesmo porque Quem tem que ser reconhecido Engrandecido aqui é o nome dele na verdade, nada que nós fazemos ou pensamos é para exaltar o nome de pessoas, mas tão somente o nome do Senhor. Então, quando eu orava a Deus pedindo, Deus, me dá uma orientação, me dá uma palavra, me dá uma direção, porque, na verdade, eu preciso ser somente um canal do Senhor para a vida daquele povo que está lá. Eles precisam de uma palavra, eles precisam de uma direção. Só Deus sabe como você saiu da sua casa e chegou aqui hoje, irmão. Quando você se conectou à segunda igreja online, aí da sua casa ou do seu trabalho, ou não sei onde você está... Só Deus sabe como que o teu coração está, como a tua vida está, do que você precisa. E daqui a pouco essa celebração vai acabar e nós vamos para casa. E o final dessa celebração ela pertence ao Senhor. Então eu quero pedir a você mais uma vez assim que você pudesse assim elevar a sua expectativa, colocar ela lá no alto, porque talvez o Senhor essa noite ele possa te surpreender mais uma vez. Você crê nisso ou não? Você está comigo aí ou eu não, irmão? A gente precisa pensar no seguinte a igreja está passando por um processo... na verdade a igreja brasileira está passando por um processo... está existindo um despertar no meio da igreja... está existindo um despertar grande no meio da igreja... e, e a igreja está vivendo um processo... E, e esse processo sabe ele está em andamento... e, e eu estou aqui apenas para investir um pouco nesse processo... Nesse projeto. eu quero assim injetar uma gasolina nesse projeto... nesse processo... eu quero dizer uma coisa para você... Por que, que eu entendi que eu deveria vir aqui hoje? É lógico que é uma oportunidade maravilhosa estar aqui com vocês. Estar aqui com os meus irmãos, com os meus amigos, é top demais. Eu conheço uma galera aqui nessa igreja. Talvez você não me conheça, está me conhecendo hoje. Mas eu tenho frequentado essa igreja, eu tenho frequentado as células dessa igreja. Na verdade, eu acompanho essa igreja desde 2007, desde quando eu fui para o seminário. Então, eu acompanho essa igreja já tem algum tempo e Deus ele tem colocado no meu coração que que existe um rei que nós servimos, e existe um reino sendo estabelecido, você entendeu isso? E o nosso lema como igreja, como servo de Deus, deve ser o seguinte, pelo rei e pelo reino, não existe a bandeira, a bandeira é Jesus Cristo ser reconhecido nessa terra, a bandeira é o reino de Deus se estabelecer na terra a bandeira é pessoas serem transformadas casamentos serem restaurados essa é a bandeira do evangelho e é sobre isso que eu vim falar aqui essa noite eu creio nisso queria que você abrisse a sua bíblia comigo aí gente, Oséias capítulo de número 6 versículo de número 1 ao 7 nós vamos pensar um pouco sobre, sobre a palavra de Deus para gente sobre o que Deus tem para a nossa vida, e eu tenho certeza que Deus vai ministrar coisas poderosas, grandes ao nosso coração. Você está comigo aí? Você pode abrir a sua Bíblia, você pode acompanhar ali também. Bom, aqui na minha Bíblia, o texto diz o seguinte, Oséias, capítulo de número 6, versículo de número 1, diz assim a palavra do nosso bom Deus. Venham, voltemos para o Senhor... Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de dois dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia, nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Versículo 3, gente, diz o seguinte. Conheçamos o Senhor, esforcemos-nos por conhecê-lo. Certo como o sol nasce Ou nasce o sol Ele aparecerá Virá para nós como As chuvas de inverno Como as chuvas De primavera que regam A terra Versículo 4 Que posso fazer com você Efraim? Que posso fazer com você Judá? Seu amor é como A neblina da manhã como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês. Versículo último que vamos ler o número 6. Diz assim, Pois desejo misericórdia, e não sacrifícios, é conhecimento de Deus em vez de holocausto. Coloca a tua mão no coração aí, irmão. Pai, nesse momento nós aqui estamos diante da tua palavra. Palavra verdadeira, poderosa. Palavra essa que pode mudar a nossa história e o nosso destino. E Deus, nesse momento nós carecemos demais da tua misericórdia para que possamos então entender o que o Senhor tem a nos revelar essa noite, portanto Pai fala o nosso coração, fala mesmo, que o teu Espírito Santo tenha liberdade nesse lugar, liberdade para fazer aquilo que Ele pode fazer, liberdade para curar, transformar, restaurar, que a presença do teu Santo Espírito seja uma realidade aqui nesse lugar, que o Senhor nos abençoe, no nome de Jesus, amém, louvado seja o nome do Senhor. Gente, Deus em todo tempo, ele, ele quer nos atrair a tua presença. Deus, Ele em todo tempo, Ele quer nos aproximar. Ele quer trazer a gente para perto dEle. Quando eu paro para ler esse texto, o texto de Oséias, eu quero pensar um pouco sobre Oséias, falar um pouco sobre a vida dele. Oséias era aquele que nós conhecemos como profeta menor. Oséias, Ele tinha uma, uma missão. Complexa, difícil. A história dele, a vida dele, foi uma vida muito complexa. O chamado dele foi um chamado muito complexo. Ele tem um contemporâneo chamado Amós e Amós ele teve um um período de profecia e um período muito específico. Qual foi a a, atuante? Qual foi o ritmo profético de Amós? Bom, Amós ele foi o profeta do juízo. Amós ele bateu forte no povo. Amós ele falava sobre questões sociais... Ele falava sobre o, o mau comportamento do povo... Ele falava sobre o povo se corromper... Ele bateu forte nisso... Ele falou muito sobre isso... E quando eu chego assim a Oséias, Gente, como é engraçado... Como Deus levanta todo tipo de pessoas e de profetas... Naquele tempo e nesse tempo também... Quando eu vejo assim a, a vida de Oséias, Oséias sendo levantado, chamado por Deus... Olha qual foi o chamado dele... Oséias foi levantado por Deus para dar o exemplo do relacionamento entre Deus e Israel Ou seja, se você não sabe da história, a esposa de Oséias se prostituiu, traiu, adulterou, pecou, errou e se você conhece a história, ele resgata a sua mulher de volta, ele vai lá com misericórdia, com graça, e traz de volta a sua esposa para ele, olha que bacana, Deus levanta esse profeta, esse homem de Deus, para profetizar num tempo muito difícil, e numa circunstância muito difícil, porque ele começou a compreender um pouco mais, porque que Deus amava tanto aquele povo, porque quando você para para ler Oséias, não só o texto que eu li, a porção que eu li, Mas todo o contexto de Osés, você vê em todo o tempo Deus brigando, mas falando de restauração. Deus batendo no povo, mas falou, olha, vocês precisam me conhecer. Olha, vocês estão vivendo assim, mas vocês precisam viver dessa forma. Olha, eu vou fazer isso com vocês, mas depois eu vou trazer vocês para mim, para que vocês entendam que eu sou o sustento de vocês. Para que vocês entendam que longe da minha presença, vocês não são nada gente, Osés, ele foi levantado por Deus num tempo muito difícil, num tempo onde as pessoas eram prósperas materialmente, materialmente prósperas, mas em contrapartida essa prosperidade financeira que o povo tinha não refletia na sua vida espiritual, porque espiritualmente naquele contexto o povo estava falido, O povo espiritualmente estava falido O povo espiritualmente estava arruinado O povo estava longe dos caminhos do Senhor Vivendo aquilo que Deus não queria Se comportando de uma forma totalmente equivocada E Deus levanta esse cara, esse profeta, esse homem Para falar de coisas assim muito preciosas e poderosas Quando eu começo a observar esse texto e a vida de Oséias eu começo a perceber que todo o contexto desse livro fala de um castigo fala de uma condenação sabe, fala sobre tudo isso mas fala também sobre reconciliação sobre amor sobre bondade fala sobre esperança fala sobre resgate fala sobre restauração engraçado irmãos Oséias, ele, ele transmite algo muito bacana da parte de Deus, Oséia ele, ele fala sobre o caráter de Deus, e esse caráter de Deus, tem uma terminologia muito bacana, hebraica, chamada Hassed. o que seria esse caráter Hassed? o que seria isso que Oséias fala? Significa um Deus que cumpre, um Deus que ajuda, um Deus que não muda independente das circunstâncias ah, deixa eu te falar um negócio aqui irmão eu quero parar e abrir um parêntese aqui que não estava no script eu quero dizer uma coisa irmão que as circunstâncias podem mudar mas Deus ele continua sendo o mesmo ele é, ele é Deus no vale da sombra da morte mas ele é Deus nos pastos verdejantes então Deus ele continua sendo Deus independente das circunstâncias porque o caráter de Deus não muda o nosso respeito Aquilo que Deus pensa ao nosso respeito não muda. É por isso que em todo o tempo Ele quer nos atrair para Ele. É por isso que Deus às vezes Ele usa de uma didática meio diferente com a gente. Existe um jargão que diz que quando nós não vamos pelo amor, nós vamos pela dor. Deus ele usa de estratégias E as estratégias dele sempre vão culminar em trazer você e eu Para próximo dele, para a presença dele Porque é isso que importa para ele Que você esteja sempre caminhando próximo e junto dele Estamos juntos aí, irmão? Raced Caráter de Deus Um Deus que faz, um Deus que cumpre a aliança um Deus leal, um Deus fiel, um Deus infalível, quando eu leio esse texto, que nós acabamos de ler aqui, eu tenho duas realidades, eu tenho um Deus, o racede de Deus, o caráter de Deus, um caráter infalível, um caráter que não se corrompe, um caráter que não muda, seja ela qual for a circunstância, mas quando eu olho para o caráter do povo, A Bíblia diz para a gente que o caráter do povo é como uma neblina, que se esvai rápido, que a fidelidade do povo, o caráter do povo, dura pouco. Se esvai, desaparece. As juras de amor por mim, elas somem. Aquilo que vocês prometem, se acaba. Aquilo que vocês choram e clamam, vocês não cumprem. Então, Deus começa a tratar a gente e, e falar algumas coisas poderosas. Quando nós lemos esse texto com mais calma, com mais intencionalidade de compreender o que Ele quer nos dizer, esse texto de Osés, capítulo 6... Deus mostra para gente, na verdade, Deus ele se revela de uma forma tremenda, maravilhosa. E eu quero que você assim fique muito atento agora, porque você precisa pegar isso aqui que eu vou liberar para você. Está pronto aí, irmão? Está comigo aí, irmão, ou não? Escuta isso aqui. Esse Deus que se revela em Oséias, capítulo de número 6, ele diz que se tem doença, ele é cura. Diz que se existe morte, ele é vida. Que se existe perda, ele é restauração. Se existe infidelidade, Ele é fiel Se existe inconstância, Ele permanece constante Porque o nosso Deus ele não muda Aleluia O nome de Oséias é um nome muito propício O nome de Oséias é um nome muito propício Oseias significa salvação do Senhor Oseias significa Deus que salva Aquele que salva. Eu queria parar para pensar um pouco com você essa noite, se eu pudesse dar assim um nome para essa história. Se eu pudesse assim dar um nome para esse filme ou para isso que nós vamos viver aqui essa noite, eu falaria sobre a insistência de um amor que nos constrange. A insistência de um amor que nos constrange. Em todo tempo a nossa natureza quer nos afastar de Deus, mas em todo tempo Deus ele faz de tudo para nos trazer de volta para ele. Em todo tempo as nossas atitudes e pensamentos nos afastam de Deus, mas em todo tempo também, Deus com a sua graça, amor e misericórdia, ele move o que for necessário para te mostrar e para me mostrar que ele é Senhor sobre a tua vida. Aleluia! Eu preciso falar com você sobre. Esse amor que insiste e que nos constrange. Toda a caminhada de Oséias no livro dele, a temática maior e a intenção maior é conhecimento de Deus. Diga comigo, conhecimento de Deus. Diga comigo, conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus não está... Grudado ou estipulado por uma reunião semanal o conhecimento de Deus não não é um parâmetro de uma reunião só de uma célula mesmo porque se eu parar para falar em célula aqui eu vou falar a noite inteira porque eu sou apaixonado por esse negócio a gente aprende que a célula ela não tem um dia a reunião pode ter o dia mas célula é todo dia Aleluia, a reunião pode ter uma data Mas célula é todo dia A célula é lá no futebol A célula é lá no tatame A célula é lá no teu colégio É lá na tua faculdade A célula é no teu trabalho E quando eu faço um paralelo Sobre essa constância, essa continuidade Eu logo paro para pensar Que a vida com Deus também precisa ser Uma constância Uma continuidade Você está comigo aí irmão? bom Deus Ele tem pessoas aqui e existem pessoas conectadas à segunda igreja online e Deus Ele Ele Ele, Ele libera uma palavra para o meu coração e eu queria compartilhar essa palavra com você a palavra é, é o seguinte olha Deus Ele nunca desiste dos seus você ouviu o que eu falei? eu não sei qual é a situação que você está enfrentando Eu não sei qual é o desânimo, mas eu quero dizer uma coisa para você. A minha mãe orou 20 anos por mim. E todo mundo falava para ela assim: aquilo não tem mais jeito, não. (risos) A minha mãe orou 20 anos por mim e todo mundo falava: olha, não adianta, não adianta, não adianta. E eu lembro que um dia, gente, eu cheguei assim da rua, sabe? Das noitadas aí. Eu me converti no ano de 2002 para 2003 e eu lembro que numa dessas saídas, indas e vindas minha, eu lembro que eu estava chegando em casa, e eu peguei a minha mãe numa situação muito engraçada, minha mãe estava de joelho orando por mim na sala lá de casa, e eu já estava meio aborrecido com aquilo, porque toda vez que eu saía, minha mãe começava a orar, e eu me sentia mal na rua e voltava para casa, pegou aí no teu espírito irmão, minha mãe estava orando por mim, eu me sentia mal e voltava para casa, e aí quando eu cheguei em casa, uma vez eu falei com a minha mãe assim, eu encontrei minha mãe debruçada de madrugada, orando, falando com Deus, e eu falei com ela assim, mãe, você continua nessa? Você continua nessa? Ela olhou para mim e virou e falou, cala tua boca, porque você é herança do Senhor e eu não vou te perder para Satanás. <risos> Deus não desiste dos seus. Deus, Ele sempre quer nos encontrar é aquela história que a gente ouve por aí né, pode ter vários planos, planos B, C, D, mas a verdade é que Deus sempre quer te trazer para a primícia, para o plano primeiro, que é você caminhar segundo aquilo que Ele tem para a tua vida, não desista, amém irmão? Não desista! Porque você custou muito caro para Deus Eu quero dizer uma coisa para você As nossas atitudes podem entristecer O coração de Deus, mas nunca fazer Com que Ele desista de nós, você crê nisso? E isso não é loucura minha não Coloca o texto bíblico para a gente aí Por gentileza, existe o texto bíblico Romanos capítulo de número 8 Do versículo 34 ao 39 Vamos ler juntos, vamos lá Quem E mais vambora quem? vambora, irmãos, é agora começa a aumentar o volume aí, hein Vambora! Ha! Aplauda ao Senhor por isso, aí, irmão. Esse amor, esse amor realmente nos constrange. Quando você para para perceber o que você é e você vê o amor de Deus por você, é realmente inexplicável. Imagino eu se Deus nos tratasse como nós tratamos os outros às vezes. Imagino eu aqui se Deus investisse em nós como nós queremos investir nos outros às vezes. Ou. Se Deus desistisse de nós, como nós desistimos dos outros às vezes. Eu quero caminhar com você aqui por por alguns instantes, falando sobre esse amor insistente, esse amor que nos constrange. E a primeira coisa que eu quero pensar com você é o seguinte: olha, você pode até sair, você pode até sair mas a porta sempre estará aberta para você voltar, quando eu paro para ler o primeiro versículo do capítulo de número 6, capítulo esse que eu li com vocês aqui, a a, a questão aqui é o seguinte, venham, voltemos para o Senhor, venham, voltemos para o Senhor, a grande questão é, tudo acontece para que você volte, tudo se movimenta para que você volte, escuta irmão, a luta vem para que você volte, as provações existem para que você volte, o deserto vem para que você volte, às vezes nós passamos situações na nossa vida, e um tempo propício para falar sobre dificuldade, Deus às vezes está sinalizando para a gente, sabe? Deus às vezes está querendo falar com a gente de uma forma muito especial, mas as coisas que Ele nos deu, acabam tirando a atenção que nós deveríamos dar a Ele, tudo aquilo que Ele tem nos proporcionado, acaba sendo combustível para que venhamos nos afastar dEle… E aí sabe o que Deus faz com a gente? Sabe aquele pai que às vezes fala assim, filho, e o filho está fazendo muita coisa, e o pai fala, filho, vem cá que eu quero falar com você, e você está fazendo muita coisa, e aí tem um negocinho que eu chamo, que para os pais funcionam muito, é o quartinho do desenrolo, é, o quartinho do desenrolo, já ouviu falar irmão? Eu vi minha cunhada fazendo isso, as crianças estavam aprontando, a minha cunhada pegou, a a neném dela levou para o quarto, mas voltou outra criança, aí eu pergunto a ela, cunhado, o que aconteceu lá? Ela estava conversando, aí eu falei, é o quartinho do desenrolo, sabe o que que Deus faz com a gente às vezes? Ele pega a gente pela mão, e leva a gente para um lugar chamado deserto, e ali no deserto ele te deixa, porque ali no deserto, você não vai ter nada para ver, você não vai ter nada para tirar o seu tempo, você não vai ter nada para te ludibriar. A única coisa que você tem no deserto é a expectativa em Deus para que Ele te tire dali. A única coisa. No deserto não te resta mais nada. A única coisa que vai te restar no deserto é a tua comunhão e a intimidade com aquele que pode promover o sucesso diante daquilo. E o único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Nós não podemos ficar negociando. E investindo tempo em coisas que se vão coisas transitórias nós somos o povo da fé nós falamos que vamos morar no céu e nos comportamos às vezes como se fôssemos viver o resto da vida aqui na terra nós somos o povo da bíblia nós somos o equilíbrio da terra nós somos sal, nós somos luz e Deus não espera menos de mim e de você, nem que para isso ele precise articular algumas coisas para que você retome então a tua caminhada. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de nós. O privilégio é nosso. Vir aqui essa noite é um privilégio para mim, é um privilégio como eu me sinto honrado de estar aqui, irmãos. quando eu paro para pensar sobre essa questão de que a porta sempre vai estar aberta para que você volte, poxa vida, eu me lembro de quem? Eu me lembro daquele filho chamado pródigo, a história eu creio que vocês conhecem, mas o que mais me chama a atenção nessa história do filho chamado pródigo em Lucas capítulo 15, é o seguinte, chega um dado tempo do texto, versículo 20, que diz o seguinte, Que o pai estava observando E quando ele estava observando Ele viu o filho dele chegando Ei, pega essa chave aqui Deus, em todo tempo, Ele está observando as nossas atitudes. Deus, Ele está esperando uma atitude de você. Ele está olhando para você, observando você. Ele conhece o teu coração, Ele conhece as tuas lutas, Ele conhece todos os seus dramas, as suas dificuldades. E em todo tempo, Ele está olhando para você. Sabe por quê? Porque esse amor dele por nós é um amor insistente onde mereceríamos a condenação, o abandono, Ele mostra zelo, cuidado e amor, e isso é lindo, não existem palavras que possam mensurar ou expressar o que Deus realmente é gente, a única coisa talvez que possamos fazer, é entregar os nossos caminhos a Ele, entregar o nosso melhor a Ele, Entregar tudo o que temos e tudo o que somos a Ele. Essa é a forma de honrarmos o sacrifício do nosso Deus. Está comigo aí, gente, ou não? Esse amor insistente, esse amor que nos constrange, mostra uma outra coisa para a gente. Mostra uma outra coisa para a gente. Mostra para a gente que deve existir intencionalidade no processo de restauração de relacionamentos bipolaridade espiritual e inconstância atrapalham todo o processo as pessoas hoje elas não querem um líder elas querem uma bengala as pessoas hoje elas querem ser aduladas não discipuladas porque todo discipulado existe um quê de responsabilidade do outro lado também, a responsabilidade é eu quero mas a maioria das pessoas querem mas não conseguem dar continuidade a maioria das pessoas até entendem mas não conseguem passar pelo processo e aí quando eu falo de processo eu quero relembrar vocês daquela frase que eu falei no início aquela frase, lá da célula Aquela frase que Deus me deu lá da lição da célula, falando que não existe atalhos. Esse amor que nos constrange, ele começa a mostrar para a gente algumas coisas aqui dentro dessa realidade sobre maturidade, sobre processo, sobre propósito, sobre promessa. Nós precisamos entender isso. Porque nós queremos o resultado, mas passar pelo processo para alcançar esse resultado é difícil. Um meu amigo, Jonelles, Quantas vezes, né, rapaz? Ele está aí grávido, indo para Batatal. Hein, né? Louvado seja Deus, rapaz. Hoje a coisa está acontecendo, varão. Mas quem sorri com você não sabe quanta lágrima você derramou, velho. Porque é o um processo. O processo às vezes dói. E eu quero pensar com você sobre maturidade, olha maturidade cuidado tá uma vez lá na igreja que que eu pastoreava logo quando eu cheguei na igreja eu vi duas irmãs bem velhinhas assim sabe bem velhinhas assim, eu cheguei na igreja com 30 anos e eu vi duas irmãs tipo desde ano da minha idade é, tão novinho né e aí eu falei com elas assim é, mas velhice não significa maturidade porque tem muita gente velha que é imatura, e gente nova que é madura, espiritualmente falando, você vê gente nova dentro da igreja, produzindo, se envolvendo, contribuindo, ganhando almas, realizando, sonhando, chorando, errando, acertando, fazendo e caminhando, e você vê pessoas, às vezes, estagnadas, pessoas com saudosismo, de que fizemos, ei, hoje está fazendo o que irmão, como é que está o negócio hoje, está fluindo, como é que está a paixão hoje, como é que está o coração hoje, então velhice e maturidade, são coisas distintas, quando se fala espiritualmente, maturidade tem muito a ver, com a forma como eu reajo, com as circunstâncias ao meu redor, quer ver a espiritualidade a maturidade espiritual de uma pessoa espera a dificuldade vir e observe a reação dela observe a reação como a pessoa lidar com problemas porque irmãos quando tudo está bem, quando não tem doença quando tem dinheiro, quando tem emprego quando os filhos estão com a bochecha rosinha gordinho, quando está tudo bonitinho quando o sol está brilhando tudo é lindo, Deus é lindo mas quando o bicho pega, você ouve, abandona teu Deus e morre, e essas circunstâncias difíceis que eu estou falando gente, chama propósito, processo, perdão, o que é o processo? o processo é uma ação prolongada, contínua de alguma coisa que está acontecendo, o processo é aquilo que acontece na sua caminhada, e esse processo vai fazer com que você enxergue O propósito E sabe o que é o propósito? É um designo, é uma meta Quando você olha o propósito Você ultrapassa as dificuldades Para alcançar aquilo que você quer Quando você tem um planejamento Olha, eu quero chegar lá Não em povo ah, eu quero viajar no final do ano Ah, eu quero trocar de carro Você se vira e dá um jeito Eu vou conseguir Porque você tem um propósito precisamos trazer isso para as coisas pertinentes ao reino de Deus metas, propósitos está alinhado com tudo isso que está acontecendo esse movimento santo que está acontecendo na igreja está alinhado com esse propósito e quando eu estou alinhado com o propósito, eu consigo ter a perspectiva da promessa de Deus para a minha vida Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes, sempre abundantes, porque no Senhor o trabalho de vocês não é? Não é? Está desanimado porque, irmão? O Senhor te fortalece, o Senhor te ama, Ele está nutrindo você, Ele está equipando você. Sabe por quê? Porque Ele te ama. Porque esse amor, Ele nos constrange, é lindo demais esse amor que que é insistente e nos constrange, ele mostra uma última coisa para a gente aqui, pensar nisso e ir embora para casa, com a cabeça latejando, pensando nisso, a terceira coisa aqui que eu quero pensar com você, é o seguinte, sobre esse amor insistente, esse amor que nos constrange, ele mostra para a gente que, Deus espera mais profundidade do nosso relacionamento com Ele, eu fiz questão de falar sobre isso porque é a vibe que a igreja está vivendo esse ano profundidade se aprofundar nos relacionamentos e engraçado que eu tive uma experiência muito bacana, alguém aqui conhece Guarapari? campista e Guarapari tem tudo a ver gente, porque eu morei em Guarapari 14 anos e tem uma coisa que eu vi era vocês lá Eu parava ali, eu passava na Pradaria Preta ali, era Campos, 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 e tal, e tal, e campos, campos, campos. Então vocês conhecem Guarapari, eu conheço ou não conhece, gente? Escuta só, eu morei em Guarapari. E você sabe que toda cidade que tem litoral, a juventude explora muito tudo aquilo ali, né? Mar, é mergulhar, é surfar, é essa (risos) coisa, Pula essa parte aí, meu pastor, então vamos embora, e, e etc. E aí, irmãos, eu gostava muito de fazer, sabe o que? Falando sobre essa questão de profundidade, eu gostava muito de mergulhar. Só que eu tinha alguns amigos que mergulhavam comigo, que pô, os caras eram preparados. Tinha aquele negócio de oxigênio, aquelas roupas maneiras, tinha tudo. Eu tinha só um pé de pato, um negócio de colocar na boca e um arpão. E eu saí como um psicopata junto com eles. E o engraçado, irmãos, é que aí tinha mergulhar, vamos mergulhar, vamos mergulhar. Aí eu ficava lá, né? porque eu não tinha oxigênio, eu ficava só nadando, nadando, nadando e olhando com a Clean. Aí quando eu via o peixe, o que eu fazia? Eu puxava o ar, mergulhava, tentava acertar, a maioria das vezes eu errava, e subia-se o peixe, mas eu estava ali mergulhando. Quando a gente estava indo embora, estava todo mundo sentado ali tirando o material, guardando, etc. Aí eles falavam assim comigo, caramba, Ricardo, você viu lá debaixo daquela pedra o que, que tinha lá? Eu falei, vi não, rapaz. Aí ah, ele é, rapaz, porque você não foi lá no fundo, foi mal. E aí eles continuavam falando de novo, falando de novo, falando de novo. Rapaz, você viu aquilo assim, 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 assim? Eu falei, rapaz, eu não consegui ver porque... Ah, é, rapaz, você não foi lá no fundo. Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você ficar caminhando na superfície, você nunca vai conseguir enxergar o que está lá no fundo, irmão. Enquanto você ficar na superfície Você nunca vai enxergar O que está lá no fundo Mas quando você vai Um pouco mais profundo Você vai começar A enxergar coisas Que aqueles que estão na superfície Não conseguem enxergar Você entendeu o que Deus quis dizer, irmão? Deus espera mais profundidade Do nosso relacionamento com Ele Ele quando Deus me deu esse tópico, o que ele falou comigo é o seguinte, olha, eu preciso ver um pouco mais de mim e você. Quando nós lemos lá o versículo de número 6, diz o seguinte, olha, eu não desejo, eu desejo misericórdia, não sacrifício. Eu desejo conhecimento de Deus em vez de holocausto. O que Deus está falando é o seguinte, chega de performance. chega de inverter os valores e as coisas, porque o que vocês estão fazendo, talvez vocês podem até estar fazendo muito bem mas não me interessa muito, pegou aí irmão? eu lembro de uma história que um cara saiu de férias com a mulher e a mulher precisava fazer uma reforma na casa dela, e a reforma era o telhado, e aí comprou tudo que precisa para o telhado tudo que precisa para o telhado, tudo, tudo, tudo tudo. falando em telhado, está aí, os estão ligados em obra e o que é? e o cara comprou tudo colocou lá, e aí o pedreiro veio e viajou com a mulher, para a mulher não ter estresse, e quando ele volta, ele vê todo o material que ele comprou para mexer no telhado lá na casa, e quando a mulher dele foi entrando na casa, ela viu que a parede que estava no lugar não estava mais, quando ela foi entrar no banheiro, ela percebeu que o espelho que ela tinha não estava mais, toda a parede da cozinha, o piso foi trocado, e aí o cara fala para ele assim, ô oh, meu irmão, vem cá, eu te contratei para você mexer no telhado irmão, mas você mexeu no que não devia, sabe o que isso faz, ensina para gente, essa ilustração gente, que às vezes nós estamos fazendo muita coisa, mas não estamos fazendo aquilo que o dono da casa mandou a gente fazer, às vezes nós estamos num ativismo realizando, realizando, nos esmerando, gastando a nossa energia, mas em coisas que para ele não tem muita diferença, porque não é isso que ele quer. E você só vai conseguir entender o seu lugar quando o teu nível de espiritualidade e profundidade de relacionamento com Deus começar a acontecer. E para isso não existe receita. Isso ninguém pode fazer por você. Isso é tempo, é secreto, é palavra, é jejum, isso é busca pessoal com Deus, você precisa fazer. São exercícios espirituais que nós precisamos fazer de forma individual. Eu paro para pensar que alcançar um nível mais profundo de intimidade com Deus requer renúncia, e quando nós falamos em renúncia, nós não estamos falando de coisas que não têm valor para a gente, mas justamente coisas que têm valor para a gente. E quando Deus fala assim, olha, você precisa se aprofundar no teu relacionamento comigo, você precisa ser mais profundo, Deus está falando o seguinte, olha, você precisa tirar um pouco de você para que eu entre mais na tua vida. Porque quanto mais nós tiramos de nós, por Ele, Ele coloca mais dEle em nós. (risos) E quando Ele vai colocando mais dEle em nós, o nosso caráter vai sendo forjado, transformado, e nós começamos a ser mais assertivos naquilo que nós precisamos fazer e Deus Ele faz tudo isso, porque Ele insiste em nos amar, Ele fala assim, me busca, vem para a minha presença, vem para perto de mim, bom, eu quero terminar aqui, dando talvez alguns exemplos assim, de coisas que podem acontecer na nossa vida, ou a forma como pode funcionar essa transição, menos de mim, e mais de Deus, se a galera do louvor quiser subir, pode subir aí, pode chegar, se vocês estão aí, estão por aí, pode vir, amém, quando, escuta isso aqui gente, quando é menos de mim e mais de Deus, significa mais justiça e menos corrupção, mais justiça e menos corrupção, quando eu falo que menos de mim e mais de Deus, eu estou falando aqui que é mais santidade e menos pecado, quando eu falo aqui sobre profundidade e sobre menos de mim e mais de Deus, eu estou falando que é mais compaixão e menos acusação, irmãos, eu me converti de 2002 para 2003, quantas vezes, pessoas eram como coisas nas assembleias das igrejas, o problema dos outros parecia um câncer, que nós queríamos excluir, tirar, arrancar, mas eu parto de um princípio que, todos nós pecamos todos nós temos erros e todos nós temos falhas Às vezes existe um um juízo sobre a tua vida que não foi dado por Deus porque a dívida que nós temos de um para com o outro é de amar é de amar um dia tiveram misericórdia de mim irmãos um dia alguém me amou, não me acusou um dia alguém falou assim rapaz, todo mundo fala que você não tem jeito mas você tem jeito sim porque eu acredito no poder de Deus <risos> Ai, ah, irmãos mais compaixão e menos acusação mais compaixão e menos acusação e ó, compaixão é um atributo de Deus porque o que é compaixão? compaixão é eu viver a dor do outro mesmo que eu não tenha passado pelo que ela passou eu lembro que uma vez tinha um rapaz com um problema muito sério, envolvido com droga dependente químico, seríssimo E, e ele parava voltava, internava saía, voltava, aquele processo chato e eu lembro que numa das reuniões a gente falando sobre essa pessoa teve um uma pessoa que falou assim ah, isso é falta de vergonha na cara pastor eu perguntei a essa pessoa... você já usou droga? alguém na tua família é dependente químico? então você não sabe do que você está falando... Deus mandou a gente amar... assim como Ele nos ama... até o fim... quando eu falo... menos de mim e mais de Deus... É mais liberalidade, menos avareza. Oséias profetizou num tempo onde as pessoas eram abastadas, mas travadas para as coisas de Deus. Riqueza e prosperidade são coisas distintas. Quando eu falo menos de mim e mais de Deus, eu estou falando mais essência menos performance gente eu já ouvi cada coisa existem pessoas que vêm para a igreja às vezes por uma obrigação a igreja é um fardo, a igreja é chata mas a igreja é o melhor lugar do mundo a igreja é o lugar onde nós somos Suporte um para o outro, quando a Bíblia fala suportai-vos, não está falando que eu preciso engolir o irmão chato, não é isso? Quando fala suportai-vos, está falando eu vou ser um suporte para você. Quando você estiver fraco, eu te suporto. Quando você estiver sofrendo, eu te suporto. Quando você estiver precisando, eu te suporto, eu sou o teu apoio, eu sou o teu irmão. igreja é um lugar onde pessoas são amadas pelo mesmo Deus com um só propósito e um só objetivo, eu quero te impulsionar essa noite, eu falei eu quero ser um facilitador eu vim aqui essa noite para contribuir irmão contribuir com a tua caminhada e quantos outros virão para contribuir com a tua caminhada existe um processo em andamento a coisa está acontecendo irmão você está ligado nisso ou não? As pessoas aí fora estão assim, ó, com uma expectativa imensa, grande, pela manifestação dos filhos de Deus a criação geme por filhos e filhas, príncipes e princesas, homens e mulheres sarados, restaurados, empoderados pela presença do Santo Espírito de Deus. Menos de mim e mais de Deus É mais de Jesus e menos denominação É mais o rei e o reino Do que o meu umbigo Menos de mim e mais de Deus